0: 재미와 주식의 오디오 라이프 팝빵!
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 어제 겨울 비가 그렇게 오더니 역시 오늘 추웠습니다. 현재 퇴근길 체감온도가 뚝뚝 떨어지고 있다고 하는데 목도리 마스크 무장 잘하시고요. 귀갓길 서두르시길 바랍니다. 지난 주말이었죠. 임종석 전 대통령 비서실장 그리고 김세연 자유한국당 의원이 돌연 불출마를 선언하면서 여야가 온종일 술렁였습니다. 서울타임즈에서 국회 분위기 좀 알아보고요. 또 임종석 전 비서실장과 같은 86세대죠. 민주당 사선 중진인 최재성 의원은 어떻게 바라보고 있을지 인터뷰하겠습니다. 홍콩 사태가 심각해지면서 우리 유학생들도 귀국길에 올랐는데요. 어느 정도나 심각한지 며칠 전 귀국한 유학생과 직접 얘기 나눠보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
1: Welcome to unfiltered North Korea's l a t
0: e CNN was given e x l 백색
1: 국가 명단.
0: 국내외 소식을 한 번에 필요 듣는 뉴스. 서울타임즈. 지난 주말 여야에서 전혀 예상치 못했던 의외의 인물 두 분이 총선 불출마를 선언했습니다. 서울타임스 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까.
0: 예상 못하셨죠.
1: 네. 몰랐습니다. 네. 네,
0: 그러니까 너무 깜짝 놀랐요 저희가
1: 지난주만 해도 이 종료에 네. 나갈 것이다. 정세균 전 의장과 뭐 어떻게 될까 뭐 이런 얘기를 했었는데 네. 갑자기 불출마 선언했어요. 그러니까요. 음. 뭐 당에서도 다 몰랐다고 하더라고요.
0: 음, 왜 불출마 선언했다고 생각하세요? 임종석 비서 전비서장 얘기부터 먼저 해보도록 하죠. 네, 네. 그렇습니다. 왜 불출마
1: 선언을 했을까? 이 사실 그 통일운동을 자신은 하고 싶다. 다고 얘기를 했습니다. 페이스북에 네. 얘기를 해가지고 제도권 정체를 떠나서 통일운동을 계속하고 그다음에 민간과 뭐 정부 사이를 이어주는 역할을 할 것이다 이렇게 좀 해석할 수가 있는데요. 그이 86학번 그러니까 86 그룹들이 보면 사실 두 가지예요. 통일운동 그다음에 음. 뭐뭐 민주화운동 이두 가지를 가지고 있는데 그 중에 통일운동을 좀더 열심히 하고 싶다라는 게 아, 임전 실장의 공식적인 입장 그건 공식적인 반응이 는데
0: 네. 착하신 정말 바른 생활 <웃음> 네. 사나이인 우리 박정호 기자님의 이제 전해주신 말씀이고, 우리 약간은 악마 기자스러운
2: 우리 정사입니다 아 근데 그 임종석 실장이 페이스북을 통해서 이제 글을 남겼지 그 외에는 지금 기자들하고 네. 연락이 잘 닿지 않는 좀 그런 상태이기 때문에 뭐 본인이 뭐 어떤 뒷얘기가 있는지 뭐 그런 얘기 는뭐알수 없습니다만 근데 주변에서는 뭐 여러 가지 관측을 내놓는 것 같아요 근데 그 관측 자체들도 뭐 이게 이게 맞다라고 정확히 네. 확신할 수는 없는 얘기지만 일단 지금 뭐 종로로 처음에 선거구를 좀 정하면서 이게 좀 정치적으로 좀 애매한 상황이 됐다라는 음. 분석도 하나가 있는 것 같고
0: 정세균 총 정세균 의장 전 의장이 안 비켜주는 건. 가요 지금? 그러면?
2: 네, 뭐 정세균 전 의장은 뭐 같아보다 좀 말은 없는 네. 상태인데, 근데 어쨌든 경선을 치를 경우 뭐 여기를 뭐 정세균 의장을 만약에 경선 상대로 한다면 이거를 좀 음. 뚫고 나가기가 좀 어려운 상태였던 네. 부분이 또 있는 것 같고, 이또한 가지 부분은 뭐 지금 이제 이른바 이제 386 세대라고 했던 그런 분들에 대해서 좀 비판의 목소리가 좀 높은 네. 상황이기 때문에 좀 여기에 대해서 뭐 본인도 좀 생각한 것들이 많았다, 뭐 이런 얘기들좀 있는데.
0: 그 비서실장이 질 필요는 없잖아요. 혼자 오늘 보니까 우상호의원이나 우원의원은 네. 우리가 뭘 잘못했다고 자꾸 그러는 거냐라는 반응이거든요. 음. 그게 과연 정말로 이런 이유가
2: 될까? 이게 뭐그 386세대들이 뭐 하나의 공동체가 아니기 때문에 뭐 생각하는 부수준들이 네.
1: 그좀 제각각 다를 수 있는 거죠.
0: 음, 민주당 내에서는 뭐 이야기가 없나요?
1: 아, 그니까 뭐 놀랐다는 반응이고요. 네. 당의 소중한 자산이, 어, 이렇게 된 것에 대해서 안타까움을 표하고 있습니다. 그러니까 아까 정상근 의자가, 아, 그 기자가 말해요. <웃음> 기자가. 제 의자가 왜? <웃음> 말했듯이, 그니까 종로구 출마 여부, 그게 뭐잘 되지 않은 부분이 있을 것 같고요. 그니까 다른 지역구 가는 문제도 뭐 나경원의 대표 상대로 나가야 된다 이런 얘기도 있었고, 해. 예, 동작의 음. 얘기도 있었고, 다른 지역구, 뭐 전북, 뭐그 전라도, 호남 지역의 얘기도 있었고 했는데, 다른 지역구 기웃거리는 것보다 내가 고민을 했는데 몇달 정도 했는데 그게 아니라 지금 이 상황에서 뭐 억지로 하는 것보다 조금 이 상황을 순리대로 풀어가는 게 맞다라고 판단하는 것 같아요.그러니까 임전 실장과 친하다는 의원들의 뭐 인터뷰나 발언들이 좀 나오고 있는데 보면은 종로 말고 다른 곳도 갈 데가 있다 너무 초조하지 말라라고 음. 얘기했더니 임전 실장이 내가 바보요라는 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 나는 다 알고 있, 나도 다 알고 있, 있는 사실이다 음. 내가 뭐갈 데가 없겠냐 이런 식인데 뭐 그런 차원이 아니라 자신은 뭔가 더큰일 그까 그러니까 러니뭐 통일이라는 네. 큰 아젠다를 던졌지 않습니까 뭔가 큰 일을 좀 하고 싶은 게 아닌가 이렇게 좀볼 수가 있습니다
0: 우리 악마 계좌분호 @웃음,
1: <웃음> 악마. 네.
2: 글쎄요 요뭐 악마가 많이 음. 뿐더러네
0: 음. 음~ 글쎄 요 어떻게 생각하세요 통일을 위한 큰 길을 위해서 지금 총선을 안 나온다. 근데 총선 불출마뿐이 아니고 거의 정계 은퇴 같은 발언을 했단 말이에요. <웃음>
2: 그렇죠. 그래서 네. 뭐 어떤 분들은 이뭐 그냥 단순히 뭐 어떤 시민단체의 일을 전념을 하고 싶다면 굳이 음. 이제 정계를 아예 떠난다는 말을 할 필요가 있었겠느냐 라는 얘기를 하는 분들도 계시는데 모르겠습니다. 그 본인은 뭐 어쨌든 총선 불출마를 넘어서서 뭐 정계 은퇴를 얘기하지 않으면은 뭐 앞으로 이제 계속 이제 정계에서 이제 소환되는 좀 그런 기사들이 나올 테니까 뭐그 부분을 좀 확실히 해두려고 이렇게 선언을 했는지는 잘 모르겠는데 아, 어쨌든 이게 뭐저 얘기가 뒷 얘기가 들리지 않고 잡히진 음.
1: 않아 가지고. 그러니까 네. 보면은 발언이 제대로 제도권 정치를 떠난다고 했잖아요. 네. 정계를 은퇴한다고 했으면 정계를 은퇴하겠습니다 하지 않았을까요? 그러니까 제도권 정치라는 거는 국회를 얘기하는 거고 그게 아니라 다른. 서울시요? 서울시장도 있고 음. 아니면 대선도 있지 않습니까? 어. 뭐더 크게 보고 움직이는 게 아닌가. 통일운동을 통해서 어 우리 국민들이 앞으로 나아가야. 그러니까 남북관계를 통해서 여러 가지 역할을 했지 않습니까? 임전 실장이. 음. 그런 걸 통해서 아젠다를 만들어간다는 의미에서 큰 그림을 그리는 게 아닌가. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 음, 다른
0: 그러니까, 의미로 정치적인 활동 계속 할수 있다.
1: 그렇습니다. 예, 예. 네. 꼭 제도권 정치라는 게 국회만 의미하는 좀 좁은 의미가 아닐까, 이런 네. 생각도 좀 해봤어요.
0: 양정철 민주연구원장이 그 청와대 출신들 좀 희생해야 된다. 참모들 전부 다 대선, 뭐, 아, 대선이 아니라 총선 뛰고 뭐 이런 거 별로 보기 좋지 않다는 식의 쓴소리를 좀 했었거든요. 네. 이게 뭐 영향이 좀 있었을까요?
2: 어 근데 제가 듣기로는 그뭐 양경철 실장과 뭐 임종석 비서실장이 뭐 이렇게 뭐먼 사이는 아니다라고 얘기 들었는데 뭐 같이 일본 여행도 간 적도 있고 그렇죠. 근데 뭐 이번 임종석 실장이 결정하는 데 있어서는 뭐 양경철 원장이 뭐 어떻게 뭐 설득을
1: 하거나 뭐 둘이 교감이 있거나 뭐 그렇지는 않았다라는 음. 얘기는 듣긴 했습니다. 그타현민 그러니까 의원 같은 경우는 그렇지 않고 임전 실장이 혼자 결정한 거다 이렇게 얘기는 좀 하고 있는데요. 네. 근데 뭐 돌이켜 보면. 도쿄에 가서 양전 그양원장을 만나는 그 상황도 있었고 같이 사진도 찍었습니다. 음. 사진 찍으면 친한 사이 아닌가요?
0: 저 사진 굉장히 아무나 다 찍어요, 아, 그런가요? <웃음> 네, 좀 친한 사람하고만
1: 찍는데요. 아, <웃음> 그러니까 두 사람이 그이 양원장의 민주당 복귀 후에도 수시로 만나가지고 얘기를 나눴다고 음. 해요. 그러니까 청와대 출신들의 총선 출마 뭐 러시를 이룬 것에 대해서 경고를 했잖아요. 뭐 그런 차원에서 좀임전 실장과 아, 양 원장이 교감이 있지 않았을까? 저는 그런 생각을 해봅니다. 음. 그러니까 아무런 <웃음> 교감이나 이런 것 없이 그러니까 속내도 털어놓고 논의하는 과정이 있었을 것 같아요. 제가 볼 때는. 근데 음. 거기에 대해서는 정확히 얘기는 안 하고 있죠.
0: 그렇군요. 그러니까 박정희 기자님은 저랑 친하다고 생각을 해서 저랑 사진을 찍으셨군요.
1: 네. 그렇죠. 음. 네, 저도
0: 그랬어요. 사실은. 네. <웃음> 지금 뭐한2 0명 정도는 불출마할 거다 뭐 이런 얘기 자꾸 나오고 있어요. 총선 다가오니까 뭐 아주 뭐 분위기가 굉장히 뭐랄까 좀막 달아오르는 느낌 이렇거든요. 네. 어. 누구 누구 얘기가 나오고 있나요 지금?
2: 뭐 일단 표창원 의원 그리고 이철희 의원은 이미 불출마를 선언을 했고 그다음에 백재현 의원이 불출마를. 이해찬 대표에게 의사를 전달했다, 뭐, 이런 말도 있긴 합니다. 음, 네. 그렇군요. 그리고 뭐,
1: 이해찬 대표도 불출마 선언했고요. 네. 뭐 재윤경 의원, 최용열 의원, 서영수 의원, 뭐, 등등 해서 초선, 김성수 의원도 있고, 음. 불출마를 선언할 것이다. 이게 좀, 저희가 취재 결과 좀 알려지고 있습니다. 네. 또한, 이용덕 의원, 오늘. 네, 불출마 선언했죠. 음. 그렇게 해서 좀, 한 10명 정도 있고, 원내. 그리고 지금 장관에 있는, 그, 그러니까 유은의, 아, 부총리 겸 교육부 장관 뭐 김현미 국토부 장관 또 진영 보건복지부 장관 어, 뭐 그리고 박영선 어, 중소매처기업부 장관 등등도 아직 확실한 게 아니에요. 못 따라올 음. 수도 있습니다. 그러니까 1월 중순까지 장관직이 사퇴해야 되는데 그게 본인이 출마하고 싶다고 해서 출마할 수 있는 게 아니에요. 청와대와 논의 좀 해봐야 되고요. 이게 어, 장관직에 나오려고 하면 후임이 있어서 인사청문회까지 봐야 돼요 인사청문회 통과 여부까지 봐야 되기 때문에 음. 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니에요 그래서 못 돌아올 수도 있어요 사실못 돌아올 수도 있다 그래서 14명 정도 되거든요 그렇게 하면 음. 그리고 하위 20%에 감점을 줄수 있는 그러니까 평가를 하지, 하지 않습니까 어, 네네. 그게 뭐 낙인효과까지 있다고 많이 분석을 하고 있는데 그렇게 되면 129명에 20%면 얼만가요 갑자기 산수를 저한테 저를모습으2 수많은 5명도 되죠. 네. 거기에 14명 더하면 뭐 39명 음. 맞나요? 네, 그 정도까지는 어 물갈이가 있을 거다 이렇게 음. 예상할 수가 있습니다. 아, 그러면 30% 정도 물갈이 되는, 되는 거니까 굳이 뭐 누구 나가라 누구 그만둬라 이렇게 할 필요는 없다는 거죠. 음. 시스템에 의해서 공천 과정이 투명하게 될수 있다. 이게 민주당의 주장입니다.
0: 지금 임종석 전 비서실장이 사실은 물론 이제 뭐 비서실장이었고 여러 가지 의미가 있는 인물이지만 그 외에도 굉장히 중요한 게 386세대 혹은 586세대의 상징적인 사람이거든요. 네. 그래서 이제 86세대들에 대해서도 뭐 최근 들어서 좀안 좋아졌고 또 이미지라든지 여러 가지 압박이 좀뭐 결국에는 민주화 세대라고 하지만 86세대도 기득권이 됐다 뭐 이런 비난도 많았고요. 조금 압박이 될것 같거든요. 이 86세대 의원들, 그리고 청와대 출신, 뭐, 참모 출신, 뭐, 또 국회로 돌아오려는 사람들한테? 네, 모르죠.
2: 뭐, 그렇죠. 뭐, 송영길 의원 쪽에서는 뭐, 요새 뭐, 전화가 많이 온다, 뭐, 그런 얘기도 뭐, 들린다, 고도 아, 하고, 네. 뭐, 뿐만 아니라 오늘 우상 의원도 뭐, 뉴스 공장에 나와가지고 밝혔습니다만, 이 386세대라는 사람들의 어떤 그, 이, 정, 그 이미지화가 좀 되어버리는 측면이 있어가지고, 네. 뭐, 어떤 사람인지를 좀 막론하고, 이제 386세대가 일종의 좀 기득권이 되어버린 그런 좀 상황은 좀 있는 것 같아요. 그래서 뭐, 안에서도 뭐 고민이 좀 많은 것 같습니다. 뭐 본인들 입장에서는 뭐 그만두면 그만이지 뭐 오히려 이제 계속 정치를 해가 나가는 게 어렵다라고는 얘기는 하고 있는데 네. 또 그렇지 않다라고 얘기하는 분들도 있고요.
0: 네. 네. 아까 그 정상근 의자라고 하셔가지 <웃음> 네. 지금 정치자분들이 <웃음> 얼마냐고 정상근 의자
1: <웃음> 제 의자가 지금 고통을 많이 받고 있어가지고. 네. 힘들어하더라고요. 근근데 <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 어, 제가 볼 때는 임종서 전 실장 같은 경우도 2000년에 그 새로운 새로운 그 인물로서 들어온 거 아닙니까? 그렇죠. 김대중 총재 시절에. 네. 그니까 뭔가 새로운 인물들이, 청년들이 들어와서 정치할 수 있는 공간이 좀 있어야 될것 같은데, 그게 좀안 보이는 게 아쉬워, 음. 아쉬운 느낌 좀 있고요. 제가 민주당 내면 청년 위원장이나 청년 활동을 하는 그런 분들 만나보면 틈이 없다는 거예요. 음. 그러니까, 뭐, 촘촘하게 특히 이 38그룹들이 자리를 차지하고 있기 때문에 이른바 그 청년들의 표현을 빌리자면 들어갈 틈이 없다는 겁니다. 음. 이런 부분들을 어떻게 조화롭게 볼 것이냐. 물론, 86그룹에 대해서 다 나가라 이건 아니지만, 어떻게 그 사람들 평가에서 경선 과정에서 잡음이 안 나오게 공천을 줄 것인가 이것도 고민해봐 봐야 문제라고 생각합니다. 음.
0: 그 당시 에 사실 젊은 피 수혈 뭐이래가 그렇죠. 많이 예. 들어왔잖아요. 그래서 86세대면 지금 50대들인데 네. 근데 그 왠지 계속 청년 같은
1: 느낌이라면 란말이 네. 지금 50대 중반이니까 20년 전 2000년에는 네. 30대 중반이었던 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 그래서 386이었던 거죠. 네. 사실은
1: 그러니까 30대 중반들 이 청년들이 어떻게 하면 제도권이좀 들어올 것인가 국회 들어올 것인가 이 부분 좀 고민해봐지 야 않을까? 음.
0: 네. 하습니다 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 네, 계속해서 불출마 선언을 한 의원들 이야기 나눠보겠습니다. 자유한국당의 김세연 의원이 또 불출마 선언했어요. 삼선 의원이죠. 네. 또 별로. 임정석 참 비서실장하고 똑같이 이렇게 상의가 없이 갑작스럽게도 발표를 했단 말이에요. 소문은 음. 있었나요?
2: 어, 소문도 사실 별로 없었는데, 아. 네. 어쨌든 뭐 본인은 뭐 이제 비서진들에게 한 3일 정도 전에 얘기를 했다라고 하고, 네. 뭐그 외에 이제 소문은 딱히 나지는 않았던 음. 상태에서, 네. 음. 기자회견을
1: 했습니다.
0: 원래는 약간 유승민 의원 계열로 제가 알고 있는데. 네, 그렇습니다. 네.
1: 바른정당으로 가서 같이 유승민 의원과 활동을 했다가, 네. 아 작년 1월인가 복당한 걸로 제가 알고 있습니다. 음. 그때 복당할 때도 내키지 않은 복당이었다 이런 얘기가 좀 있었거든요. 음. 음. 왜냐 자신들을 도와줬던 그 인사들의 지방선거 출마를 위해서 바른 미래당은 좀 힘드니까, 음. 바른정당, 바른 미래당은 좀 힘드니까 한국당은 복당했다 이런 얘기도 좀 있었습니다. 네. 그리고 그 이후에도 뭐 지난 6월이죠. 여의도 연원장하면서도 황교안 대표를 향해서 종로에 출마해야 된다. 험지 출말 음. 얘기했어요. 음. 그래서 뭐 당내에서 되게 황교안 대표 개 그쪽으로는 음. 약간 좀 눈에 가시 같은. 그런 음, 사이가 별로 좋지는 않았고요. 여의도 네.
0: 연구원장이에요. 사실 생각해 보니까 맞습니다. 네. 네. 황경
2: 대표가 임명 여, 여의도 연구원장에 김세원으로 임명해서 네. 좀 우회 인사다 네. 이런 얘기가 맞아요. 나오긴 했었었죠. 통합 인사다 네. 이런 얘기도 나왔죠. 그런데 연정... 문제는 이제 여의도 연구원장 단한 자리였기 때문에 네. 네. <웃음> 이좀 문제였긴 했는데
0: 아그한 아, 자리만 네, 통합 네 통합 인사가요. 네. 네. 그걸로 충분하니까 네.
1: 그런데 네. 어제 발언이 정말 셌어요. 음. 저도 보면서 오 세다.
0: 그러니까그 굉장히 네. 센 얘기를 많이 했더라고요. 역사의
1: 민폐 한국당이라고 음. 얘기하면서 해체해야 된다. 네. 생명력을 잃은 좀비 비호감이 역대급 힐리라고 음. 얘기를 했고 뭐 수명이 다했다. 완전한 백지 상태에서 새로 시작해야 된다라고 얘기를 했어요.
0: 음, 한국당 의원들 입장에서는 뭐 반발이 꽤 심했을 것 같은데요.
2: 그 YTN 기사 보니까 그 YTN 취재진이 전화를 거니까 자유한국당 의원이 안녕하세요. 좀비입니다. 이렇게 <웃음> 답변을 했다는. 뉴아 나약한 체입의
0: 의원 다음으로 또 나오는.
2: 어, 또. 네. 어. 네. 단지 아, 좀 민망한데 네. <웃음> 부끄럽기도 하고요. 근데 음. 이자유국단 내부에서도 좀 굉장히 좀 반발이 심한 모양이에요. 네. 그러니까 이름을 걸고 뭐 대놓고 이제 반발은 하진 못하지만 어쨌든 뭐 김세연 의원이 뭐 나름 이렇게 불충마 선언까지 했으니까요. 근데 뭐 이르 익명 상태에서 뭐 언론하고 인터뷰한 를거 보면은. 뭐, 황교안 대표가 이 여의도 연구원장직을 박탈해야 된다. 라는 음. 이, 음. 이 마시던 눈물에 침을 뱉었다. 어. 음, 음. 뭐, 이런 얘기를 하기도 했고요. 좀 격앙된 반응이
1: 있었습니다.
0: 뭐 연구원장, 여의도 연구원장 계속 유지를 하는 건가요?
1: 예. 아. 유지하겠다고 어제 밝혔어요. 음. 왜냐라고 이유를 물어봤더니, 그까 그러니까 그게 새로운 보수를 위해서 네. 그러니까 준비하고 음. 그렇게 만들어가는 그 자리로 여의도 연구원 그 오. 장직을 계속 유지하겠다라고 얘기했거든요.
0: 여정연구원이 총선 때꽤 활용을 하거든요. 그렇습니다. 선거 때. 음. 네. 그리고 여, 여론조사 같은 게 여기서 하는 게꽤 정확해요.
1: 네, 네. 네. 그래서 네.
0: 상당히 전략을 많이 세우는 곳으로 지금 알려져 있는 곳인데 그런데 여기는 유지를 한다. 그렇습니다.
1: 걸. 그렇기 때문에 더 특히 영남권 의원들이 반발을 많이 하고 있는데요. 그러니까 앞서 말씀드린 임종석 전 실장의 경우와 김선 의원의 경우는 상당히 다릅니다. 상황이. 왜냐? 임종석 전 음. 실장 같은 경우는 자신의 얘기예요. 자신의 네. 얘기에서 불출마하고 제도권 정치 안 하겠다고 얘기했지만 김소연 의원은 자신의 얘기가 본질이 아니고 음. 한국당 해체해라. 한국당은 음. 안 된다라고 선언한 겁니다.
0: 해체하면 다시 돌아오나요? <웃음> 그러니까 <웃음> 갑자기 궁금해서.
1: 의원들이 다 총사퇴하고 네. 또그 앞서 앞서서 황교안 대표와 나경원 원내대표가 불출마하고 음. 이걸 얘기하고 있기 때문에 아예 한국당을 허물고 새롭게 음. 하자는 거거든요. 그러니까 파괴력이 다르죠. 네. 아예 지도부를 인정하지 않겠다는 그런 의미도 있고요. 이제 지도부가 더 이상 한국당을 유지해가는 게 아니라 한국당은 허무는 쪽으로 가야 된다 이렇게 얘기한 거니까 파괴력이 좀 다르다고 볼 수가 있습니다.
0: 파괴력이 셀까요? 자유한국당의 이게 그러면?
2: 글쎄요 뭐 집을 부숴다가 새로 지었는데 네. 안에서 나오는 사람들이 똑같으면은 그냥 그 집이 그냥 뭐그 가족들이 사는 그냥
0: 집이라고
1: 인식을 하게 되는 측면이 있죠. 근데 뭐 그러니까, 부술가도
0: 사실 네. 물론 그러니까 네,
1: 그 김세영 의원은 말대로 되냐 네. 안 되냐 그 문제를 떠나서 던진 화두가 급이 좀 다르다 뭐 이런 말씀을 좀 드린 거고요. 홍준표 전 대표도 페이스북에 올린 글에서 한국당에 대한 질타, 틀린 말이 하나도 없다라고 얘기를 했고, 음. 음. 특히 좀비 정치라는 말은 참으로 가슴 아픈 지적이다라고 뭐 동조하기도 했습니다. 그 다음에 서울 양천 의리 지역구인 삼성 김용태 의원도 김세현 의원의 고뇌 찬 결단에 대해서 한국당이 제대로 된 응답하지 못한다면 아마 국민들의 더 거센 비판과 함께 정말 존재율을 국민들이 엄정하게 추궁하는 일이 벌어질 것이다라고 주장을 했습니다. 음.
0: 네, 이 얘기도 있더라고요. 한국당 3040 청년 당협위원장들이 당 쇄신을 요구하면서 지금 뭐 집단 사퇴 의사를 밝혔다는데 한국당 내부에서도 뭔가 변화와 혁신을 요구하는 목소리는 계속해서 더 커지는 것 같다는 생각은 들거든요.
2: 음, 뭐, 그렇죠. 뭐, 성공산도 세대들도 그렇고. 근데 이게 뭐, 자연국당에서 뭐, 보수통합을 해야 된다라고는 하는데, 뭐, 정작 이제 중진들은 뭐, 딱히 움직일 기미를 보이지 않고, 예다가 또 이제 뭐, 공천에서 어떤 뭐, 시스템적으로 좀, 그, 보다 개선된 안을 좀 논의가 나오는 것도 아니고, 음. 좀, 그건 사실상 그냥 가만히 자이좀 정지되어 있는 상황이기 때문에, 안에서는 좀 내부에서 좀 시끌시끌한 것
0: 같습니다. 대표는 내년 총선 지면 물러난다 그랬더라고요.
1: 그렇습니다. 그 말은 네. 계속 발표 를 수행하겠다. 얘기죠. 한국당 그 집을 허물지 않고 끝까지 가겠다. 이런 뜻으로 볼 수가 있고요. 네. 그리고 나경원 대표도 뭐 지금 패스트트랙 상황이 중요하다. 이런 식으로 얘기하면서 사실 김세현 의원이 요구하는 뭐 총선 불출마나 사태. 뭐 이거에 대해서는 대도하지 않았다. 이렇게 볼 수가 음. 있고. 아까 3040 한국당 그, 당협위원장들 얘기 좀 했는데, 네. 당협위원장 6명이 얘기를 한 거예요. 현역의원들이 기득권 포기하라 촉구했는데, 지역을 좀 봐야 됩니다. 뭐, 김재식 서울 구로구구갑 당협위원장, 또 강명구 서울 영등포갑, 당협위원장, 김성룡 서울 송파구 병, 당협위원장, 뭐 등등 있거든요. 수도권이네요? 그렇습니다. 음. 그러니까, 수도권과 영남이 아예 판이하게 달라요. 받아들이는 음. 무게감이 그렇군요. 왜냐하면 수도권은 지금 이 상태로는 선거 필패라고 얘기를 하거든요 그래서 어떻게든 집을 허물고 새롭게 판을 뒤흔들어야 뭔가 될수 있다 일대1 구도 만들어야 된다 이런 얘기를 하고 있어요
0: 음, 저한테 반, 반대로 영남 쪽에서는 우리가 좀더 오른쪽으로 하고 또 그쪽에 맞는 이야기를 해야지 된다라는 목소리가 나오고 있는 거고요
1: 영남권은 왜 우리가 네. 그냥 나가야 되냐 이런 얘기를 하는 거죠 음, 그런데 문제는 민심이 볼 때는 영남권이 기득권이지 않습니까 영남권에 네. 한국당 후보로 나가면 당선 될 가능성이 높기 때문에 먼저 비우고 새로운 인물들이 들어올 수 있는 공간을 만들어야 되는데 그게 안 되고 있다는 지적이 음, 나오고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 김세현 의원하고 저희가 내일 인터뷰가 예정되어 있어요. 아, 예. 네, 그래서 이야기 좀 들어보고 또 한국당에서는 어떤 움직임이 있을지 업데이트해서 저희가 알려드릴게요. 네. 아, 예. 네, 다음 마지막 소식인데요. 어, 심상정 대표가 의원 월급을 30% 깎자는 법안을 발의를 했다고. 근데 민주당, 한국당, 바른미래당 의원들 단한 명도 동참을 안 했다는 이야기가 들어가 있습니다. 네. 음.
1: 네. 그러니까 최저임금의 5배를 넘지 않은 범위에서 그 의원 보수의 총액을 정하자. 네. 이런 법안을 발의했거든요. 근데 제가 그 관련해서 네. 민주당이랑 통화를 좀해 봤습니다. 음. 왜한 명도 참여하지 않았냐? 잘못된 거 아니냐? 라고 했더니 민주당 의원 말은 아니, 법안 자체라는 게 통과될 가능성을 봐야 되는 거고 하나씩 준비해서 가야 되는 거다. 그 말은 당론을 통해서 가야 되는 건데 민주당 개개인의 참여를 요구한다 해서 동참하고 해서 법안이 통과되는 게 아니다라고 얘기했어요. 그러니까 실질적인 문제를 얘기한 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 (웃음) 민주당에서 준비하고 있는 국회 개혁안이 있고 거기에 따라서 진행하고 있는데 심상정 의원이 개인 발의한 음. 이 법안에 민주당 의원들 개별적으로 참여해서 된다는 문제가 아니다. 그런 차원의 문제가 아니다라고 얘기를 하더라고요. 민주당 음. 의원은.
0: 어떻게 들으셨어요? 정상균 기자님.
2: 글쎄요, 뭐, 그, 어쨌든 뭐, 민주당에서 뭐, 국회개헌 법안을 준비하는 과정이기 때문에 이거를 서명하지 않았다라고 하는 건데, 근데, 뭐랄까요? 하여튼 뭐, 굳이 이제 당론이 아니더라도 이제 서명을 하는 경우들도 뭐, 없지는 않으니까.
1: 없진 네. 않은데, 뭐, 이건 더 따져봐야 될게 있다는 거죠, 민주당에서. 뭔데요, 입장에서는. 따져봐야 될 게. 뭐 여러 가지 부분이 있겠죠. 보좌관 월급을 어떻게 할 것이냐부터 해가지고 이 세비의 섯배 자기가 넘지 깎인 거에서 그냥
0: 나눠서 주면 되잖아요. 보좌관 <웃음> 월급을 깎으라는 게 아니고 뭐 본인월 세비를 깎으라는 예. 건데.
1: 아니 그러니까 5배 넘지 않게 할 것인가, 아니면 3배 넘지 않게 할 것인가, 그런 부분도 있고요. 이게 심상정
2: 의원이 이제 발의했던 이5 최저임금의 5 배를 넘지 않는
1: 돈이라고 해도 이게
2: 1억 정도가 되는 돈이거든요. 이게 뭐결코 이제 적은 네. 돈은 아닌데, 물론 기존에 받던 돈이 한
1: 1억 5천 대니까 그거보다는 네. 한 3분의 1 정도 깎인 돈이긴 하죠. 민주평화당 정동영 대표 같은 경우는 도시 4인 가구 중위 소득, 그러니까 461만 원에 준하는 월 470만 원세배 줄여야 한다. 이런 얘기도 했어요. 뭐 여러 가지 또 안이 있기 때문에 그, 군, 그 민주당 의원들이 한 안에 나 동참해서 하겠다 뭐 이건 또 아니라고 얘기를 하더라고요.
2: 아니, <웃음> 보통 이제 뭐 다른 법안들 같은 경우에는 한쪽 그 의원들이 이제 법안을 이렇게 내면은 다른 쪽 의원들이 뭐 거기에 동참하지 않았으면 더 강한 법안을 내놓는다거나 좀더 완화된 법안을 내놓는다거나 그렇게 해가지고 이제 법안끼리 뭐 통합심사라는 음, 그러니까 경우들이 그러니까요? 상당히 네. 좀 많은데. 어,
0: 그거 고치기도 하잖아요. 계속 조금씩 바꿔가기도 네, 하고. 네.
2: 네, 이 경우 같은 경우에는 일단 이 심상정 대표 안만 지금 나온 상태이고 다른 정당들이 관련된 안을 내놓지 않은 상태이기 때문에. 네. 음. 그뭐 그러니까 민주당
1: 쪽에서는 준비를 하고 있고 준비하고 있대요. 그 그러니까 국회 개혁에 대해서 지금 특이 설치해서 준비를 하고 있습니다. 그래서 월급 갖는 음. 것을 준비를 하고 있대요. 뭐 심상정 건? 의원이 나왔으니까 또 논의를 네. 해보겠죠 아마. 아, 아.
0: 모르시네 준비하고 있는지 <웃음> 없는지. 국회 개혁이라는 거지 그 안에 들어가 있는지 안 들어가 있는지. 사실 모르는 사실 심상정
1: 거잖아요. 대표가 얘기하기로는 민주당은 네. 이런 세비 문제나 이런 게 아니라 아그뭐 출석 안 하면 어떻게 아, 뭔가 감점을 주고 뭐 이런 쪽으로 하고 있다 이런 얘기를 하더라고요. 음.
0: 두고 봐야 될것 같긴 한데요. 사실 네. 뭐 자기 월급 깎는 거 좋아하는 사람들 별로 없습니다만은.
1: 네. 네. 우리 정인아 같은, 같은 경우에 뭐 대변은 좀 하게 됐는데. 아, 뭐, 거기 출입하시니까 그런 거잖아요. <웃음> 그게.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아 오늘 서울타임즈 이야기 많이 했네요. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자, 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료문자 샵 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은
0: 무료입니다. 최근길이 유쾌해집니다. 네 뉴스 여러분 서울 타임즈 시간입니다. 전주현 캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 주말 잘 보내셨어요? 네, 좀 바쁘게 보내 가지고요. 어. 날씨도 춥고. 어. 막 너무 이제 그러 네. 네. 힘들더라고요. 어, 너무 이제. 좋을. 비도 많이 오고. 네. 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 아, 이 얘기가 계속 나왔었어요. 어, 트럼프 미국 대통령이 트윗을 올렸는데 네. 거기서 김정은 북한 국무위원장에게 어, 빨리 만나자. 신속하게 네, 네. 합의를 이루자. 뭐 이런 네. 얘기가 있었다. 그래서 이게 이제 또 계속 기사에 나더라고요. 그렇습니다. 김정은 위원장에게 네. 보내는
3: 트윗이 있었는데 나는 당신이 있어야 할 곳에 데려다 줄수 있는 유일한 사람이다. 당신은 빨리 행동해야 하며 합의를 이뤄야 한다. 곧 보자 뭐 이런 글을 올린 거거든요. 근데 이 트윗을 올린 시점이 한미연합공중훈련 연기를 결정한다는 내용이 발표된 지 10시간만이었고요. 근데 북한이 유엔 북한 인권결의안을 문제 삼으면서 이제 이 미국의 대북 적대시 네. 정책을 의제로 올리지 않으면 비핵화되 응하지 않겠다. 이런 얘기를 또 금방 내놨었잖아요. 그 선언이 있은 지한 8시간만이었습니다. 그러니까 미국이 선의로 연기를 결단했는데 북한이 인권결의안을 또다시 거론을 하니까 트럼프 대통령이 직접 나서서 북한도 여기에 상응해서 협상 재개에 나서야 된다. 이걸 압박한 음. 발언이 아니냐 이렇게 해석이 되고 있습니다. 제가 좀자세 봤거든요. 네네. <웃음> 네. 어,
0: 그래서 트위 또 보고 있는데 이게 이제 어 사실은 바이든 부통령 네네. 전 부통령이 그렇습니다. 김정은 위원장하고 트럼프 대통령 악수하는 장면을 보고 독재자 폭군이라고 언급을 하는 그 영상이 있어요. 딱그 장면에 우연찮게 그 네. 김정은 위원장이 들어가는 그거를 이제 약간 홍보용으로 선거용으로 쓰고 있고 좀안 좋게 얘기를 많이 했거든요. 바이든 부통령한테 그렇습니다. 북한에서 어 며칠 한 이틀 전인가 이 얘기가 나왔어요. 그는 바이든 부통령을 통해 한테 네이 <웃음> 북한에서 한 얘기입니다. 네네. 미친 개다. 그보다 더큰 부... <웃음> 자미 있었죠. 미친 개그러니 이게 이제 제가 뭐 따서 말씀드리면 미친 개한 마리가 또 발작을 했다. 네. 대통령 선거에서 두 번씩이나 미끄러지고도 집권욕에 환장한 늑다리 <웃음> 미치광이 아. 더 늦기 전에 미친 개는 몽둥이로 때려잡아야 한다. 이렇게 바이든 부통령을 모욕을 했어요. 그렇습니다. 수의, 사실상 수의가, 네. 트럼프 대통령이 트위터에 올린 내용은 네. 어, 그렇게 이상한 논문 아니야. 약간 그, 이렇게 그렇죠. 얘기. 일한 거면서 돈그 아니다. 네. 네. 그러면서 이제 마지막에 어 내가 그래도 네가 원하는 거 해줄 수 있는 사람. 날귀다니까까 그러니까 빨리 그렇습니다. 와갖고 그냥 딜 하고 네네. 우리 만나자. 이런 뉘앙스였는데. 이거를 너무 뒷부분에 방점을 둬갖고 해석을 그렇죠. 해갖고 만날 거라고 지금 그렇죠. 기사가 다 나왔더라고요. 곧
3: 보자라고 네. 돼 있었으니까. 이제 북미 3차 정상회담, 연말 시한도 다가오고 네. 있으니까. 그래서 빨리 이게 이루어지는 게 아니냐. 여기에 이제 해석들이 많이 이제 초점이 맞춰졌었죠. 네.
0: 근데 거기에 도 북한 측에서 지금 뭐 적대시 정책부터 철회하라고 굉장히 네. 진지하게 얘기가 나왔어요. 네, 네. 그런데 지금 실무 협상에서 어쨌든 뻐으러진 거잖아요. 그렇습니다. 네, 네, 도에서 근데 이게 진행이 되지 않는데 정상회담을 또 진행하기란 트럼프 대통령한테도 상당히 좀 부담스러운 상황이래 갖고요. 그니까
3: 협상장에서 한번 나가는 거는 한번쓸수 있는 거지 그렇죠. 두번세번쓸수 있는 카드는 아니니까요. 그래서 이번에 트럼프 대통령이 만약에 회담을 한다고 해도 실무 협상에서 어느 정도 뭔가 성과가 있어야 나가지 않겠느냐. 이런 그렇죠. 얘기들이 그 보통은 이제 정상회담에
0: 대부분 다 결정이 되고 가거든요. 가서 도장, 사인하고 도장 찍으러, 도장 찍으러 사인, 가는 건데. 사인으로, 네. 뭐 싱가포르 회담 때도 나온 게 그래서 뭐냐. 알맹이가 네네. 뭐냐는 얘기가 나왔었고. 그렇습니다. 그렇지만 이게 첫 만남이니까 네네. 넘어갔는데 이게 두 번째 함로위에선 그러고서는 결렬이 됐고 세 번째도 별거 없이 나오게 되면 은 그게 과연 대선도 남겨놓고 있는데 도움이 될까. 네. 그래서 글쎄요. 조금 신중하게 결정을 하지 않을까 싶은 생각이 들긴 하는데. 네. 최선이 북한 외무성 일부상이 오늘 러시아를 갔습니다. 그렇습니다. 김 위원장의 측근이죠. 또 실력자로
3: 떠오른 인물인데 지금 러시아에 오늘 러시아로 오늘 떠났는데 왜 갔는지는 일단 목적은 알려지지 않았거든요. 그래도 이 북미 협상 전망 등에 대해서 러시아와 의견을 교환할 가능성이 있는 게 아니냐 이런 전망이 음. 나오고 있는데 북한이 이제 우방이니까 러시아와 좀 가까워지는 행보를 과시하면서 미국의 협상에 좀 조속하게 복귀해라 태도의 음. 변화를 가져와라 이걸. 압박하려는 게 아니냐 이런 분석도 함께 나오고 있습니다.
0: 중국하고 러시아와의 관계를 조금 더 강화를 하려는 그런 행보 같은 거는 하노이 이후에 계속되어 오기는 했어요. 밀착되는 모습이 보이고 있죠. 그래서 나름 러시아로부터도 뭔가 경제 원조를 받으려는 것이 아닌가. 네, 네, 뭐 그런 생각이 조금 들기는 합니다. 네, 일본으로 넘어가도록 하겠습니다. 지소미아 동료가 불가피하다라는 얘기 에 일본 정부에서도 나오고 있고 또 일본 언론들이 보도를 하고 있어요? 그렇습니다.
3: 대거 보도를 했는데요. NHK가 이제 한일 국방장관 회의 소식을 전하면서 일본 정부는 지소미아 실료가 불가피하다는 견해를 굳히고 있다 이렇게 보도를 했습니다. 그래서 일본은 미국이 연장을 촉구하고 있다는 점을 고려해서 시한 마지막까지 한국 정부의 현명한 대응을 요구하면서 한국의 대처를 지켜볼 방침이다. 뭐 이렇게 얘기를 했고 요미우리 신문도 뭐국 방장관 회담에도 불구하고 한일 간 대립은 해소되지 않았다. 그래서 지소미아가 종료될 것이란 전망이 높아지고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 일본 정부가 지소미아 철회 전제 조건으로 한국이 요구하고 있는 수출 규제 조치 철회에는 응하지 않을 방침을 전했다. 뭐 이런 얘기도 했습니다. 그래서 지금 네. 지소미아 실효는 피할 수 없다. 이런 얘기를 지금 주요 언론들이 많이 보도를 했습니다. 그래도 지금 일본도 한국과 타협할 여지가 있다. 이런 보도도 이제 한편에서 나왔는데요. 아사히 신문이 지금 일본 정부 내에서 한국의 대응에 따라서는 지소미아 문제가 해결될 수 있다는 목소리도 커지고 있다. 뭐 이런 얘기도 함께 나오고 있습니다. 네. 음. 근데
0: 우리 입장이랑 일본 입장이랑 너무 평행선을 달리고 네네. 있어서 뭐 강국을 좁히긴좀 어려워 보인다는 이야기를 정경도 국방장관이 기자회견에서 했어요. 많이 했죠. 지금 후지TV가 여론조사를 해봤더니 일본 국민의
3: 68.3%가 지소미아가 종료돼도 어쩔 수 없다. 이렇게 답을 했고요. 연장이 돼야 된다는 답은 14.4%에 불과했습니다. 또 한일정상회담이 필요 한가에 물어봤을 때도 서두를 필요가 없다가 58.2퍼센트 서둘러야 한다는
0: 34.1퍼센트에서 음. 좀 차이가 크게 나타났습니다. 그렇군요. 일본 정부 같은 경우는 지소미아 의미가 뭐뭐 뭐 그렇게. 꼭 많이 중요하진 않다 이제는 뭐 그렇게
3: 반응을 하는 것 같아요. 그렇습니다. 스가 요시대 일본 관방장관이 지소미아 종료가 일본의 방위에 미치는 영향과 관련해서 언급을 했는데요. 지금 뭐 미국과 협력해서 일본은 만전의 태세를 취하고 있다. 일본이 미국의 정부에 더해서 보안적인 정보 수집을 할때 지소미아를 활용하는 것이다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 일본이 정보를 수집하는데 큰 타격은 없지만 북한 문제에 대한 한미일 연계를 위해서 지소미아를 연장하라는 뜻이다. 뭐 이런 음. 뜻을 일본은 갖고 있. 뭐 이런 식으로 얘기를 했습니다
0: 네 홍콩으로 가보겠습니다 지금 하루 자고 나면은 상황이 점점점 안 좋아져 갖고 이제는 진짜 아 이러다 정말 큰일 나는 게 아닌가 싶은 생각이 되게 많이 들거든요 네. 지금 뭐 거의 뭐 전쟁터다라는 얘기가 그렇습니다. 네, 나오고 있어요. 지금 어, 홍콩 20대 쪽이죠. 여기에 홍콩 경찰이 경찰인지 군인인지 모르겠지만 하여튼 진입을 해갖고 지금 격렬하게 저항을 하고 있다는 얘기가 들어가 있습니다. 그렇습니다. 오늘 새벽 5시 반쯤에
3: 먼저 1차로 홍콩 20대로 진입하려는 경찰에 맞서서 시위대가 격렬하게 충돌을 했습니다. 오후에도 한번더 이제 진입 시도를 하면서 충돌이 빚어졌고요. 경찰이 이제 새벽에 급습을 해서 시위대를 체포하려고 했던 게 아니냐 네. 이런 얘기가 나왔는데 시위대가 화염 병과 함께 화를 쏘기도 했어요. 그 자체에 아, 제작한 음. 투석기도 있습니다. 그래서 돌을 쏘기도 했고 그래서 진입을 경찰이 중단을
0: 했습니다. 염소폭탄이라는 것도 있더라고요. 그렇습니다.
3: 그러니까. 지금 이공대잖아요. 네. 화학실험실이 많거든요. 그래서 화학물질 아. 위험한 것들이 많이 탈취가 됐다라고 이공대 측이 공식적으로 네. 발표를 했습니다. 그래서 그걸 이용해서 우리가 폭탄을 만들었다. 들어오면 음. 터트릴 것이다. 해산해라 뭐 이런 것들을 시위대가 요구하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 지난 주말에 네. 그 사진이 나왔었잖아요. 지금 보니까는 인민해방군이 길거리에서 네. 청소를 하고 있더라. 청소를 갑자기. 군인이 지금 들어온 게 아니냐는 이야기가 있거든요.
3: 그렇습니다. 이 군인들이 왜 갑자기 나와서 청소를 했을까. 네. 그 보도블록 같은 거 치우기도 하고요. 그래서 시위대가 차량 통행을 막으려고 이제 도로에 설치한 걸 일단 치우긴 했는데 형식상으로는 시위대가 설치한 장애물을 치운다. 이런 청소였다라고 네. 얘기를 했지만 홍콩 안팎에서는 인민해방군이 홍콩 시위 사태에 관여할 수 있다. 무력 투입까지 가능하다. 이런 경고를 좀 돌려서 보낸 게 아니냐 이런 아, 얘기가 나오고 있습니다.
0: 근데 그 와중에 홍콩 법원이 그 시위대 본명 금지법 있잖아요. 네. 그게 위헌이다라는 판결을 내렸어요. 근데 이게 무슨 글쎄요 효과나 영향이 있을까요? 있을
3: 거라고 지금 예상들이 나오고 있는데요. 우리나라 대법원에 해당하는 곳이 홍콩 고등법원인데 여기서 판결이 나온 거예요. 그래서 복면 금지법이 홍콩의 실질적인 헌법인 기본법에 위배된다라면서 이제 야당 의원들이 제기했던 소송에서 야당 의원들의 손을 들어준 건데요. 지금 캐리람 홍콩 행정장관이 긴급법에 근거해서 복면 금지법을 전격 발동을 한 겁니다. 그래서 이번에 위헌. 결정이 내려졌기 때문에 긴급법을 적용하는 게 쉽지 않을 전망이고 지금 시위를 진압하기 위해서 북면 금지법 외에 야간 통행금지, 소셜미디어 제한, 심지어 개업령까지 시행할 수 있다 이런 얘기가 나왔는데 이제 지금 긴급법이 위헌이다라고 나왔기 때문에 긴급법을 적용한 시위 진압이 사실상 힘들어진 게 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 아 이게 언제 끝이 날런지, 네. 예. 그리고 끝나고 난 후에도 어떤 방식으로 끝이 날런지 앞이 보이지가 않아갖고, 참우가 예, 굉장히 좀 네. 걱정스러운 상황입니다. 네, 하이웨이 뉴스 알아봤습니다. 지금까지 전주영 외신캐스터였습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 사라 베럴리스의 Between the Lines 들으시고요. 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다. Time to tell me the truth, the